0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要讲到一个重要的题目，就是关于休妻，就是离婚的问题。在马拉基书上，我们可以看得到，休妻就是离婚。听明白没有？我们注意，神恨恶。关于离婚的事情，神不喜悦。我们看马拉基书《马拉基书》，《马拉基书》第二章十六节，耶和华以色列的神说：“休妻的事和以强暴待妻子的人，都是我所恨恶的。所以当谨守你们的心，不可行诡诈。”这是万军之耶和华说的。玛加纳基书二章十六节非常重要。从一开始，神的心意很清楚，就是人不可以离婚啊。我们都知道，主耶稣也曾经说过，当摩西许可以色列人离婚，是因为他们的心硬。但是起初，并不是这样。那么起初是怎么样呢？我们要看起初神创造人这是怎么样。我们现在看创世纪第。二章二十节，二章二十节说，那人便给一切牲畜和空中的飞鸟、野地的走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。还是创世纪二章二十节关于婚姻最开始怎么样的？首先，我们学到一个功课，就是在神所创造的万物当中，一切受造的都是。在人以下，人是很尊贵的。那么，受造物神所创造的受造当中，在人以下，没有一个受造物可以取代神为亚当所创造的配偶。这就是神创造亚当夏娃，受造物没有不能够取代的。所以我们看见神创造的天地万物，包括动物，都是一对一对的，一对公的，一对母的。那个时候，亚当。这个神所造的人，不可能他从天使当中找配偶啊！亚当不可以找个天使跟他做配偶，因为天使的受造啊是在亚当之上，所以那个时候神造了亚当的时候，人一定会啊，亚当也许会很孤单的。那么神给亚当一个使命，要他为所有的受造物命名起名字。为什么他要命名呢？就是让让亚当。他命名的时候啊，就觉得哎呀，他人真做人啊，他很孤单，让亚当明白，在他命为受造物命名的时候啊，他需要有一个配偶，他要有伴。当亚当受造的时候，就是神让他知道，他只是半个人啊，意思就是他还不完全，他只是半个人，让亚当知道他需要一个另外一半像他的一样的人来做伴侣陪伴他。这个人陪伴他的人呢，又要跟。亚当不一样啊，不能做又造一个亚当，不是了，要跟他不一样。亚当啊，需要一个能帮助他的人，亚当需要一个配合他的、适合他的一个配偶。意思就是说，亚当需要找一个和他能够相配合，因为亚当只是就是等于像半个人，那么他需要另外半个跟他配合在一起，让二人成为一体。这是神最初的这个很奇妙的心意。当我听见，啊，有人谈到这个男女关系，谈到男女的性关系、啊，很可惜啊，一谈到这个男女关系，就特别是男女这个性关系啊，把它看成是一个坏的事情，啊，认为说，哎呦，这个讲到这个男女性关系啊，变成一个啊邪恶的事情，那、啊、其实这不对，这个是对神冒犯，对神冒犯，因为这个性是神所赐给男男女的。所以有人把这个男女关系、性关系啊，认为是一个很邪恶、肮脏的事情的时候，我就听起来，哎、很不舒服，很不喜悦，是不是？因为这个不应该这样讲，因为婚姻，婚姻是神所设立的，所以这个男女的这个性关系也是神所设立的，所以说指的是婚姻外的性行为。当时说婚姻之外那些在婚姻之外那些性行为才是神不喜悦的，是错误的，但是。亚当夏娃性关系，它的起于起源是怎么来的？呢？到底为什么夫妻之间它有这个性关系的起源何在呢？这个性是男神所创造的，神把这个性啊男女不同啊，这个性是神所造的，所以夫妻关系啊这个性关系是神自己所创造的，他设立的啊，神创造了男女，神造男又造女的，就是。也把这个性啊放在其中。当神创造男人、女人的时候，那么神已经在他的里面有一个非常奇妙的安排。就是我们继续看《创世纪》第二章二十一节怎么说？我们看《创世纪》第二章二十一节说：“耶和华神使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。那么神为什么要这样做呢？啊，听众朋友，神为什么这样做呢？”神为什么不用泥土造个夏娃就可以了？用泥土造个夏娃就可以了，就像造亚当一样，亚当用泥土造的。那么用泥土再造个夏娃，不就了事了吗？不会啊，神很奇妙，因为神要使夏娃必须啊，他能跟亚当一样，要神神要使夏娃像那个亚当，但是又要使这个女人夏娃跟亚当不一样，要跟他像亚亚当，但是跟他不一样。所以神就用这样非常奥妙的，从亚当的肋骨一条肋骨啊，把肉合起来造了一个女人。所以女人就是从男人出来的，这个太奇妙了。当然这不是说笑话，神是让男人知道女人这个用肋骨造这个夏娃的时候啊，就是让男人知道女人女的夏娃是男人的另外一半。没有女人啊，没有夏娃的话，亚当。只不过是个半个人而已，所以夫妻关系这个说的很奥妙。那么据说你听着做参考啊，神没有用亚当的头来照夏娃，为什么神没有用亚当的头啊？从他的头来照夏娃呢？因为啊，神不希望夏娃超越亚当。那么但是神也没有什么用亚当的脚脚底板来照夏娃，免得夏娃就成为亚当的仆人啊。这个可以给我们做一个参考。那么神。为什么用亚当呢？肋骨造夏娃呢？就是让夏娃跟亚当在站在一个平等的地位，所以男女平等，平等的地位，成为亚当的好的配偶。夏娃啊，是从亚当啊靠近心脏的地带，肋骨就是最靠近心脏的肋骨造的。那么因此，所以我们做丈夫的要爱什么？爱夏娃，丈夫要爱妻子，这、就是、意思。夏娃是亚当的最好的帮助者，两人要二人。成为一体，所以这里有一个特别的神的逻辑，神的数学非常好。一加一等于几啊？听众朋友，一加一等于不是等于二，一加一还是一啊？这是神的逻辑，很奥妙的。一加一等于一，二人成为一体，亚当夏娃成为一个人。圣经里面从来没有提提到所谓现在什么女性解放运动啊、女权运动，没有这种很极端的观念。圣经很清楚的，没有把。女人看得比男人低，圣经从来没有轻看女人。神主借着马拉基书二章好，我们现在回到马拉基书二章十六节，圣经很清楚的从马拉基第二章十六节就看出啊，神把女人放在一个很尊贵的地位，但是很可惜，很明显的，在马先知马拉基的时代，以色列的百姓已经失去了关于圣经所教导的。信息教导了关于女人的地位，所以在马拉基时代发生什么，就是二章马拉基说二章十六节的，就是关于休妻的事情，啊以色列百姓做丈夫的，他们失去了神起初创造男女的这个平等的关系，休妻的事和以强暴对待妻子是神所厌恶的，所以马拉基二章十六节。很说得很清楚，神厌恶这种事情，就是关于休妻的事情，丈夫以强暴对待妻子，这是神所厌恶的事情。对啊，我们再回到创世纪第二章二十二节，那么我们再想到啊，当时神创造女人的时候，创世纪二章二十二节，耶和华神就使那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领趴到那人跟前。啊、我们这里看到啊，《创世纪》二章二十二节，那个女人夏娃一定是一个非常美丽的造物啊，神所造的。那么，神把她带到男人面前，交给这个男人亚当。当然，这是说明什么意思呢？就是婚姻啊，是神所设立的。听众朋友要注意，婚姻是神所设立的婚姻。婚姻的制度是怎么？怎么会有婚姻的制度呢？不是胡乱乱来的，而、啊、是神所设立的婚姻制度。神要借着婚姻祝福。啊，我们啊祝福人，神祝福婚婚姻，婚姻对人有莫大的益处，所以我们就去看创世纪二章二十三节。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”那女人是什么呢？女人是女人，就是男人的另外一半，我们称他们为男人、女人。那个夏娃是什么呢？亚当说：“是我骨中之骨，肉中之肉，称她为女人。”因此，我们就知道啊，夏娃是从男人身上取出来的。那么，继续看《创世纪》啊，现在我们都引用《创世纪》第二章二十四节了。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为体啊。听众朋友，这些经文太好了，这些经文就是神所安排的，要人离开父母，要建立一个新的家庭。那听众朋友，我很担心，我们今天很多人啊，虽然结婚了，或者年轻人不明白关于婚姻的教导。神对婚姻有一个非常重要的教导，所以特别这里说到，年轻人要离开父母，男的、女的要离开父母。做丈夫的、做妻子的是怎么样啊？二人要成为一体，对不对？这刚才我们读的，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。那么我们继续看《创世纪》二章二十五节。当时夫妻二人赤身肉体，并不羞耻啊！注意这些经文，就是为什么二人赤身肉体并不羞耻，因为最还没有进到世界之前的美好的光景，所以那时候亚当夏娃非常的纯真，没有这种邪念啊，就是很纯真啊，他们不会用色情的眼光来看对方，他们是充满了温柔，充满了爱，彼此尊重啊，他们彼此之间啊，可以真心的说啊。你是我唯一的所爱，就是他们两个人，亚当夏娃是一有美好的结合，神造夏娃使亚当成为一个完整的男人，亚当也使夏娃啊成为一个完整的女人，所以二人成为一体啊，是一个非常美好的一个结合。但是我们知道，哈，我们基督徒都知道，当罪进入世界，看创世记就知道，当罪进入世界了，就破坏了每一件事情，包括也破坏的亚当夏娃之间的婚姻，所以因此。很快的，在摩西的律法时代，就出现准许离婚。那怎么会这个离婚啊？为什么摩西的律法里面呢准许离婚这件事情呢，并不表示说啊，神所设立的婚姻制度，神原初所设立的婚姻制度当中啊，又设的离婚制度。原来神创造亚当夏娃的时候啊，让他们二人成为一体啊，没有。没有所谓的离婚制度，是后来人犯罪以后，所以才设立了什么？有这关于离婚的这种情况。就像主耶稣说的，为什么会是后来在摩西呢时代已经有了离婚的状况呢？就像主耶稣说的很清楚，因为人的心硬，因为人的心硬才设立了啊有离婚的制度，才允许有离婚的事情发生啊！所以我现在我们要引用一个重要的经文，《生命记》二十四章第一节，这摩西律法说的。人若娶妻以后，见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写休书交在他手中，打发他呀，离开夫家。这个是《声明记》二十四章一节《摩西律法》里面呢，关于离婚这个不合理的事。注意啊，二十四章一节不合理是什么？就是对这个妻子说的，就是这个丈夫哈、哦，发现他的妻子。不是处女啊，就是他们结婚的时候啊，不合理的是什么？就是觉得，哎，这个丈夫发现他的妻子这个心腹，丈夫发现这个心腹不是处女，那么这个新郎就可以给他写休书啊，因为这个新娘欺骗了自己丈夫啊，她说她自己是处女，但是丈夫受骗了，那么因为这样子的话，当然会引起家家庭问题，会引起这个家庭日后的纷争，就会起了争吵，因为这个女的不是。不是什么，不是处女，所以因此到了新约时代啊，在这个刚才我们读过的《生命记》二十四章第一节，这个所所指的不合理的事情，就开始到新约时代啊，当时的那拉比啊，他把不合理的事情啊，把它解释的解释更广泛的，怎么解释的？到了新约时代啊，他他们就误解了《生命记》二十四章一节，所谓所指的不合理的事情啊，他们就扩大来解释了，更更广泛来解释了，怎么解释呢？当在新约时代，只要妻子啊，如果他烧饭啊，烧了这个菜不好吃，就休妻。当时的犹太人呢，就变成这样，他们误用这个旧约的圣经。所以当当时就有人问主耶稣说：“说这个重要啊，人问主耶稣一个什么问题呢？”他说：“问有人就问主耶稣，说，人无论什么缘故都可以休妻吗？”所以当时因为离婚太普遍了，就在新约时代，那么像今天一样，随随便,便便离婚啊。所以当时的。新约的犹太人啊，这拉比所教导的，只要你喜欢，你也可以休妻。这当然跟摩西的律法是抵触的。摩西不是这样教导的。所以，我们现在啊，看《生命记》啊，怎么怎么说啊，《生命记》二十四章二到四节，摩西怎么规定的？《生命记》二十四章二到四节，摩西律法所规定的，他说，妇人离开夫家以后，可以去嫁别人。后夫若恨误他，写休书交在他手中，打发他离开夫家，或是娶他为妻的后夫死了，打发他去的前夫，不可在妇人玷污之后再娶她为妻，因为这是耶和华所证恶的，不可使耶和华你神所赐你为业之地被玷污了。这《生命记》二十四章二到四节，为什么又？讲关于这个离婚的事情呢，就是为啥免得关于这个离婚结婚的事情啊，造成什么？造成很多淫乱的罪，要有规定啊。就是关于富人离开夫家以后，他要怎么做？有一些规定，免得什么造成了什么淫乱，很多的淫乱的罪或者卖淫的罪。那么今天啊，听众朋友，我们知道啊，有人竟然结的结婚啊，你们有没有看到？有些人说，有人曾经结婚、离婚、离过婚，结婚结过七八次。离婚也离过七八次，把离婚结婚呢当成儿戏，结婚离婚呢都这么多次。其实这些人离婚七八次的人啊，啊还把当成新闻，其实是藐视神的婚姻啊，藐视神结婚的时候他们所发誓誓言，今天太荒谬了。很可惜，我们知道在马拉基的时代，这个问题啊，淫乱罪在以色列百姓当中，马拉基时代已经什么非常的普遍。跟今天差不多啊！今天我们知道离婚结婚呢、啊、当家常便饭，今天的离婚率也很高，常常因此啊，在教会当中啊，离婚这个事情啊成了一个有争议性的问题啊，所以让这个教会的童工啊，要或者教会里面的传道人啊，就要常常回答这个关系离婚的问题，到底圣经是怎么看离婚？很多人到现在为止啊，对这个结婚离婚这个离特别离婚问题啊，很混淆，解释都不一样。啊，可以说啊，用一个通俗的话，啊，论论到这个教会里面的离婚问题啊，是个烫手山芋哈，不好解释啊。有的人说，啊，圣经就是绝对禁止离婚啊，所以有的就是我认为这是也是错误的。圣经没有说绝对禁止离婚，那、啊、但是有些教会说不可以离婚啊，如果你离婚啊，就不能够啊，怎么样怎么样，所以说人家无论情况是这样，不可以离婚，但是圣经并没有说啊，所以在摩西律法里面也可以啊，必要的情况之下。可以离婚。那么，关于离婚这个主题，注意听众朋友以下啊，叫给听众朋友一个重要的原则。关于离婚的问题啊，听众朋友你要明白，主耶稣很清楚的提到两件事情，在新约时代，耶稣所说的说两两个重点。第一啊，耶稣所说的很清楚，耶稣提到，耶稣说摩西许可离婚，耶稣说因为百姓的心硬，这是第一个原则。第二呢，另外一个离婚的依据。这个情况之下，可以按照这个依据什么，就是犯奸淫罪。如果男方或者女方有一方犯了奸淫罪，可以申诉离婚。这两个重要的原则，我再提一下。在旧约耶稣所说的，他说旧约摩西许可离婚，因为是白星呢心硬，所以就是不是随随便便,便就可以离婚啊，心硬。第二个，离婚一定要依据什么？有奸淫罪，男或女一方犯了奸淫罪，那么所以。我们啊，就看啊，先天看新约马太福音啊，听众朋友可以翻到马太福音十九章三到五节。马太福音十九章三到五节，马太福音十九章三到五节这样说：有法利赛人来试探耶稣说，说三到五节这样说。马太福音十九章，有法利赛人来试探耶稣，说：人无论什么缘故都可以休妻吗？啊，这个试探耶稣啊，什么缘故都可以休妻吗？耶稣回答说。那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这经你们没有念过吗？注意《马太福音》十九章三到五节，耶稣说得很清楚啊，特别提起说，并且耶稣并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这经你们没有念过吗？就刚才我们已经讨论过了。耶稣回到起初，起初什么？就是回到神创造亚当夏娃的时代。这个婚姻制度是神设立的，所以耶稣特别提到，人要离开父母，与妻子妻子连了，二人成为一体，回到神创造人类设立婚姻制度。这个、婚姻制度是神设立的，所以马太福音十九章六到六到八节，听我回到再回到马太福音十九章六到八节怎么说啊？既然如此。夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的人不可分开。法利赛人说：“这样，摩西为什么吩咐给妻子修书呢？就可以修他呢？”耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们修妻。起初。”并不是这样，听众朋友，这几节经文让我们好好想，耶稣对于这个离婚的问题怎么解释？我们看到这里，耶稣定下一个离婚准许离婚的个理由。我们看第九节，马太福音十九章第九节，这个很重要。节马太福音十九章第九节说：“我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫的，有人娶了那被休的妇人，也是。”犯奸淫了，听众朋友特别注意《马太福音》十九章九节所说的这个什么意思？这里我们看到门徒怎么，因为门徒也听耶稣这样讲哈。那么他有人娶了那被休的妇也是犯奸淫。我们看到门徒，耶稣的门徒啊，他们门徒所问的问题哈，门徒因为听耶稣讲，说门门徒啊做了一个回应啊。这我们看《马太福音》十九章第十节，门徒提的问题，门徒对耶稣说：“人和妻子既是这样。”倒不如不娶。哎，这个门徒很奇怪，怎么门徒发这个问题啊？十九章，马太文十九章十节，听了耶稣所说的，门徒对耶稣说：“人和妻子既是这样，倒不如不娶。”门徒的意思是什么？哎呀，这个太严格了啊！这个离婚的问题太严格了，因为只有一个理由才能够离婚。那么我们干脆不要结婚了好了。你看这个门徒哈、啊，这个对耶稣这个。问这个问题啊，门徒对耶稣说：“人和妻子只是这样，那干脆不要结婚好了，就不要结婚了。”呃，接着啊，我们看重要的耶稣怎么回答。我们看马太福音十九章十一十二节啊，这是很重要的经文。耶稣做解释，人可以离婚的理由在哪里？离婚的理由有一个啊，离婚的理由。耶稣说回答了，耶稣说这话不是人都能领受的，唯独是给谁？谁才能领受？因为有生来是淹人，也有被人淹的，并有为天国的缘故自淹的。这话谁能领受就可以领受。注意，这节经文也这两节经文不太容易解释。那这里啊，简单的说啊，这个怎么解释？马太福音十九章十一节，主要是意思是什么呢？就是说到不是每一个人一定要结婚啊，就是。当中有一个意思说，主耶稣意思什么？就是不是每个人必须一定要结婚，啊，所以有些人说他不要结婚，他说我们不要结婚啊，守单身。当然是如果有人愿意守单身，这个不犯罪，当然是他可以守单身。那么有些人他生来就是阉人，意思说这些人他自己自愿的自愿要守单身，可以。那么我们知道在尼布加内沙那个时代，单一里啊，他是什么？他，我们用丹尼里做个例子，他在巴比伦王尼布加尼莎做工，他是一个太监啊，他是被迫的、被阉的，成为太监。他为了，因为当时他们的方式就是被迫成为太监，那么他们可以这样专心的服侍君王，也是为了什么？他们能够花更多的时间呢、啊，专注、专注在他们做这个太监的事情。还有一种，他们自己不结婚。还有耶稣在这里头说，有些是什么为天国的缘故。自愿的是为了天国的原因，就是因为他们是为了服侍基督，为了神的原，为了教会的缘故啊，他们就不结婚。当然，这里听众朋友特别要注意，有人觉得啊自己可以守单身。如果真的你你自认为有这样的呼召，你有这样的能力守单身服侍主，当然是很好。那么，但是听众朋友要注意，我认识有好几个传道人，他们。是单身的，他们一直没有结婚。我以前呢、啊、哈，也想这样想说，哎，为了服侍啊，我也可以守单身。但是，听众朋友，我要告诉你，我很快的发现了、啊，我没有这样的能力。神没有给我这样的，有这样的守单身的啊，重要恩赐。很快发现了、啊，单身对麦基牧师啊，对我自己啊，非常不适合。所以，这里听众朋友，我们应该做一个小简单的结论：觉得神啊，给我们很大的自由，但是。最重要的是什么？要我们听明白耶稣基督所说：如果你要选择结婚，你要结婚；如果你要结婚的话，那你就要承诺做一个好丈夫，做一个好姐，这是一个一生的承诺。除非这里刚才我们所引用的经节在马太福音呢，除非配偶他犯了奸淫罪，你才可以诉讼离婚，不可以随随便便的见异思迁啊，随随便,便的离婚，这是一个。啊，今天很严重的问题，随着随便的离婚。啊，今天时间的关系，啊，我们以后再谈。今天我们就停到这里。我们问听众朋友一个问题，欢迎你来信分享，离婚到底什么状况之下啊，人可以诉讼离婚？欢迎来信分享你个人的看法。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你。我们下次再见。嗯